Uzreiz jāsaka, nu pilnīgi skaidrs, ka Ferrari noteikti nejutīsies savā ādā nākamajā sezonā arī, un skaidrs, ka Ferrari pēc būtības tomēr grib vienu spēcīgu pilotu un otru netik spēcīgu pilotu. Šis ir podkāsts Restarts, mani sauc Aldis Putniņš, un šīs būs sarunas par motorsportu. Sveiciens visiem šajā starpsvētku laikā, lai kam tā to varētu nosaukt. Ziemasvētki ir aizvadīti. Jaunais gads vēl priekšā, bet ārā nav nesmakas no sniega. Nu, ja pavisam godīgi, tad no debesīm šobrīd krīt kaut kas līdzīgs sniegam, bet sasniedzot zemi tas uzreiz izkūs. Tā kā pagaidām izskatās, ka nav cerības uz to, ka zemi pārklās sniegs un varētu beidzot doties slēpot, jo esmu nopirts slēpes un pagaidām tā kārtīgi tās izmēģinājas neesmu. Nu, varētu teikt, esmu uzslēpojis pusotru reizi, tajās divar pusdienās, kad... Latvijā bija sniegs vismaz šeit vidzemes pusē tā pastāvīgi, nu, šobrīd laikam cerības, ka tikai pēc jaunā gada kaut kas varētu parādīties. Tas iesākumam kā vienmēr jāprunā nedaudz par laikapstākļiem, kā jau latviešiem pieņemts, bet turpinājumā vairāk par motorsportu, nestoties to, ka bija plānojis, ka iepriekšējais podkāsts būs pēdējais šajā gadā un veltīts iepriekšējais sezonai, atskatojies iepriekšējo sezonu, tad Izskatās, ka šo vienīgo darba dienu starp svētkiem oficiālo esmu nolēmis tomēr arī veltīt podkāstam šoreiz, un podkāsts pateicoties tam, ka ir diezgan skaļš paziņojums Formulā 1, noticis tas pirms pāris dienām nepilna nedēļa atpakaļ, proti Charles Leclerc ir Pagrinājis savu līgumu ar Ferrari, nesotēs to, ka viņam jau bija līgums līdz 22. gadam, ir pagrinājis savu līgumu un kopā tagad viņš kā minimums 5 turpmākos gadus pavadīs Ferrari komandas sastāvā. Tā kā tas būs galvenais, par ko es šodien runāšu, ko tas nozīmē viņam, ko tas nozīmē Ferrari komandai, ko tas nozīmē Sebastianam Fetelam, tāpat vēl pāris, pāris temati ceru interesanti, kas man ir aizķērušies šajās dienās, kad arī, protams, ir bijis pietiekam daudz laika atpūsties, palasīt kādu grāmatu, paskatīties kādu filmu, palasīt arī žurnāls un, protams, gatavoties nākamai sezonai. Bet sāksim ar Leclerc. Ferrari komanda paziņojas, ka tagad 5 gadu līgums saista Ferrari un Šarlu Leclerc. Nu, vispirms laikam jāsaka, kad jāsaliek visi punkti uz itiešu uz uzvārdu, proti Leclerc, tātad nevis Leclerc, bet Leclerc, francūzis, franču uzvārds, nu viņš nav francūzis, viņš ir monogāsks, kā zinām, pēc izcelsmes, gan arī britu mēdī jāsaka viņu uzvārdu locī visādi, arī Leclerc, un šeit vairāk jāmet akmens ir tieši jaunā pilota menedžmenta dārziņā, nu, protams, tas nav gluži viņa uzdevums žurnālistus izlabot, ja kāds nesaka pareizi viņu uzvārdu, lai gan viņam arī nav lietas to darīt, bet neviens īsti nav centies izlabot Britus un viņiem nedaudz ir iegājies tas viss nedaudz nepareizi, bet nu šobrīd izskatās, ka lietas iet uz labo pusi un Šarlis Leclerc tātad būs tā pareizā izruna arī latviešu valodā. Uzvārds tulkojumā nozīmē klerks, Leclerc, nu, franču valodā tur ir daudz dažādi atvasinājumi arī šim uzvārdam, rakstības atvasinājumi, kur izcelsmi ir vien un tā pati, tā tad klerks, acīmredzot, kaut kur senči, Šarlam ir bijuši klerki Francijā, nu, tieši tā patās Lielbritānija arī Clark ir no tās pašas izcelsmes uzvārds bijis arī, arī vāciešiem ir līdzīgs izcelsmes uzvārdi, tā kā, es domāju, tas nav nekas īpaši, nekas ekstraordinarī. Un turklāt Formulā 1 jau savu laiku ir braucis Leclerc 70. gados bez nopietniem panākumiem, gan taisnības labad viņa uzvārds nedaudz savādāk rakstās, ja godīgi tagad precīzi aizmirs, kur bija tā atšķirība Leclerc 
startēja Formulā 1, kā jau teicu, ap 70. gadiem, bet nu nopietnus panākums viņš negu. Tā kā atgriežamies atpakaļ pie Šarle Klēra, vēl jāsaka par viņa iesauku nedaudz, nedaudz pāinteresējos palasīju par pašu Šarle Klēru, un viņam jau kopš faktiski mazo Formula sērija laikiem ir bijusi iesauka ģenerālis, the general. Valdim Vāteram tas varētu patikt šajā sakarā nākamreiz, kad, kad būs mums kāds kopīgs pasākums kopīgi tikšanās podkāsts vai kaut kas tam līdzīgs, tad noteikti šo varētu pacelt jautājumu, tā tad The General, nu, pateicoties tam, ka viņš vienmēr ir panācis un ir gribējis, lai viss noteikti tā, kā viņš vēlas. Nu, kā jau īstam ģenerālim pienāks. Ģenerālim, tā tad Šarlam Leclēram nākamajā sezonā līdz ar to būs arī algas paaugstinājums šogad viņam tur nieka pāris miljonu salīdzinot ar diezgan sulīgu algu, kas bija viņa komandas biedram Sebastianam Fettelam oficiāli, protams, šī algas apmēra netiek izpausti. Uh, oficiālie cipari nekad netiek izpaust, nu lēnām, protams, gadu laikā tas viss izsūtas uz āru kaut kur un parādās mums un kļūst vismaz aptuveni skaidrs, nu šobrīd tās baumas spekulācijas liecina, ka tas varētu būt sākot no 9 miljoniem sezonā, tātad nākamajā sezonā un pēc tam nedaudz pakāpenis kāpjot uz augšu līdz pat 20 miljoniem. Bet tās ir absolūtās spekulācijas un skaidrs, ka tur vēl ir iekšā visā tajā līgumā pilnīgi noteikti arī kaut kāda veida bonusi par sniegumu kvalitāti, par sasniegumiem, par vietām, par pozīcijām. Nu, leklēr gadījumā varbūt negluži par punktiem, tas vairāk mazās komandas tā koncentrējas uz punktiem punktu gūšanu un bieži vienmēr katrs punkts ir kaut kādā vērtē, cik pilots papildus saņem naudu. Tad lielajām komandām biežāk tomēr tie ir vai nu godu piedestāli vai uzvaras un, protams, papildus prēmija arī par izcīnīto čempionu titulu. Jebkurā gadījumā bankas konts tiks papildināts tuvākajos gados Šarlam Leklēram diezgan, diezgan pamatīgi. Bet, nu, ne naudu skaitīt mēs te esam sanākuši. Protams, ļoti interesanti, kā šis pavērsiens varētu ietekmēt nākamās sezonas, nākamo sezonu un vispār arī pilotu tirgu visvairāk. Bet, nu, laikam, jāsāka to, ka piecu gadu līgums, ja mēs tā paskatāmies, tad nav nemaz tik tāda bieži izplatīta parādība Formulā 1. Nu, jāsāk laikam ar to, ka vispār šobrīd piloti, kas ir noslēguši līgumu vēl aiz 20. gadu, tā kad aiz nākamās sezonas ir uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmi. Proti, tādā Šarleklēra līgums tagad ir līdz 2024. gadam. Sergio Peresam līgums ir līdz 22. gadam ar Racing Point komandu un vēl diviem pilotiem ir līgums arī uz 21. gadu. Tas ir Esteban Zucons ar Renault un George Russells ar Williams. Tātad viņi jau ir droši arī par 21. gadu sezonu visiem pārējiem. Līgums beidzas nākamajā sezonā, nākamā gada izskaņā. Tas nozīmē, ka nākamais gads būs ļoti, ļoti interesants ne tikai trasē skaidrs, ka arī šajā pilotu tirgū tur varētu notikt lielas, pirmkārt jau notikt lielas staigāšanas, bet pirms tam pamatīgas spekulācijas ap visu to noteikti notiksies, tā kā sagatavosimies arī tam. Un, kā jau teicu, tad piecgad līgums tā vispār ir nedaudz, nedaudz izbrīna šāda veida uzticība no Ferrari komandas pustik jaunam komandas pilotam, un tik gari līgumi arī pēdējos gados nav bijuši ierasti. Nu, bija jautājums starp citu šajā sakarā Jānis Ossis prasīja Twitterī par to, kad pēdējo reizi Ferrari komanda ir bijis piec gadu līgums, ar kādu tiks ticis noslēgts, un viņš pats minēja, ka tas varētu būt Mikhails Šumukers, bet patiesībā tas notika krietni, krietni agrāk, tāda pavisam nesen jāgodīgi jāsaka, tas notika ar Fernando Long Fernando Alonso tik parakstīts līgums 2014. gadā, bet nu, tas ne 14. gadā viņš šķīrās, pirms tam tik 5 gadu līgums parakstīts un tikai 3 gadus Alonso tur nobrauca Ferrari komandā, tā kā šeit vēl viens aplinicinājums tam, ka jā, ir 5 gadu līgums, bet tas nekādā veidā nenozīmē, ka šos piecas gadus tiešām pavadīs arī Charles Leclerc Ferrari komandā. Nu, Formulā 1 līgumi ļoti, ļoti bieži tiek lausti 
vēl pirms līguma termiņa beigām. No Sebastians Fetels divreiz pa trim gadiem ir noslēdz līgumu ar Ferrari komandu, nu, kā jau minēt, tad viņam arī 20. gadā beidzas šīs līguma saistības. Vēl pastījos par šiem garējiem līgumiem, tad iepriekšējos gados Luis Hamiltons noslēdz 5 gadu līgumu, viņam savu laiku bija ar McLaren, Daniela Mericiardo bija 5 gadu līgums ar Red Bull un Valtteri Bottas ar Williams. Nu, kā tas viss ir beidzies un turpinājies, mēs redzam un zinām, kā jau teicu, tad Visbiežāk tomēr ir 1 plus 1 gadu līgumi tiek slēgti un pēc gada attiecīgi gan komanda, gan pilotsa izvērtē, vai viņi grib turpināt sadarbību vai negrib. Līgumā ir paredzēts, kuram ir šīs pirmās tiesības šo līgumu pagarināt. Nu, ļoti bieži tātad, ja komanda ir tas, komanda ir vairāk trumpi, teiksim, Šajā sarunās tad viņiem ir tiesības vispirms domāta, vai viņi pagarina līgumu ar pilotu vai nē, un tad tikai ir attiecīgi pilotam tiesības izlēmt savu nākamās sezonas likteni. Bet jā, jau pieminēju Sebastian Fetel šajā sakarā, nu skaidrs, ka viņa vārdu mēs arī nākamajā sezonā locīsim daudz. Ferrari komanda ar šo piecgadu līgumu ir pilnīgi noteikti šobrīd savu apņēmību uz nākotni parādījusi, pateikus visai pasaulē skaļi un skaidri, uz ko viņi šobrīd liek likmi un nākamajos gados uz ko liek likmi. Nu, man jāsaka, es domāju, ka gandrīz droši šajos piecos gados Charles Leclerc izcīnījis čempionu titulu. Man ir tāda sajūta, ka katrā ziņā, ja man būtu jāliek nauda, tā es liktu, ka vismaz viens titulus šajos piecos gados tiks izcīnīts, ņemot ārā, kā Ferrari ir progresējuši pēdējos gados, un es teiktu arī šajā sezonā, tā 2019. gada sezonā, jā, protams, Ferrari kaut kur nedaudz aizšau garām, bet nu, tomēr šeit lielā mērā viņi nepilnvērtīgus rezultātus daļai parādēja arī dēļ pilotiem, gan Sebastiana Fetteldēļ, nu, tur gan negribētos tagad iedziļināties kāpēc un kādā veidā, bet arī Charles Leclerc, protams, nebija vēl vismaz no sezonas sākuma tajā līmenī, lai uzņemtos līderu lomu, kā rezultāti varēja būt labāk arī Ferrari komandai jau 19. gadā. Tas līmenis jānotur un jāpaceļ, jāpaceļ vēl nedaudz augstāku, un es domāju, ka tur Charles Leclerc noteikti iesaistīsies cīņā par čempionu titulu. Tad viena lieta, jā, šajos piecos gados varētu būt kāds titulis Charles Leclerc, iespējams pat neviens vien. Otra lieta, kas, kā jau minēju, Ferrari komanda ir likusi uz uzsvaru šobrīd uz Charles Leclerc, un tad, tad vismaz pats Leclerc var pilnīgi noteikti šobrīd būt mierīgs par to, ka Ferrari komanda ir viņam iedavusi šo uzticības kredītu un tas nozīmē, ka arī veidos šo komandu nākotnē ap viņu. Nu, lielā mērā šeit ir jautājums, kas būs otrais pilots un ko darīs otrais pilots. Uz nākamo sezonu viss ir skaidrs, otrais pilots būs Sebastians Fetels, bet nu, skaidrs, ka Sebastians Fetels nesamierināsies ar otrā pilota pozīciju komandā. Un šeit ir tas, tā lielā intriga, es domāju, ka tā ir viena no lielākajām intrigām uz 2020. gada sezonu, vai Sebastianam Fetelim, Fetelam vēl ir iekšā, lai viņš varētu pacīnīties ar Šarleku Lēru un uz savas karjeras norietu, atrast pietiekam daudz motivāciju sevī, lai pierādītu, ka viņš ir spējīgs pārspēt Šarle Klēru. Tas ir liels jautājums, un tas būs ļoti interesanti, un lielā mērā es domāju, ka tieši mašīnas attīstības process noteiks to, vai tas notiks vai ne nākamajā sezonā, un skaidrs, ka 19. gada formula nebija Sebastianam Fetelam pietiekoši atbilstoši, patiesībā tajā attīstības procesā tā aizgāja savā attīstībā vēl tālāk no Sebastiana Fetela prioritātēm braukšanas stila un to, ko viņš sagaida no mašīnas, tas viss vēl attālinājās no viņa un viņam bija diezgan grūti pielāgoties. Tur mēs gan, jā, mēs varam pārmest, sebastinām Fetelam, ka īsti līdz galam pielāgojies viņš nav, 
un augstākā līmeņa pilotiem tomēr tas ir jāspēj izdarīt. Nu, vai nākamajā sezonā Ferrari iestāja pašā virzienā, diezgan liels šaubas mācījo, viņi paši atzina, ka tomēr šis virziens ar priekšējo antispānu, ko viņi sākotnē izvēlējās vēlāk nodefinēt to, ka visa mašīna bija diezgan ar salīdzinoši zemāk piespēdē spēku līmeni, protams, ātra taisnēs un tā tālāk tā joprojām, vēl pieliekam klāt arī dzinēja lietu, jaudu un lielu maksimālo ātru un labu pātrinājumu, labu MGUH reģenerācijas sistēmu, tas viss saliekoties kopā, protams, bija tās jaudas pārsvars Ferrari komandai, bet tas bija diezgan tālu no Sebastiana Fetela, kā jau teicu, braukšanas šī stila un redzējām, ka lielākā daļā trases tomēr, kur nav tik izteikti šīs garās taisnes un nav tik izteikti jaudas prioritāte, tur Ferrari zaudēja Mercedes un noteikti viņi arī izdarīs savus secinājumus, viņi jau pilnīgi noteikti to ir izdarījuši, jo jaunās mašīnas attīstība jau pilnās parā noteikti jau vairākas mēnešus. Tā kā, ja nedaudz Ferrari ies atpakaļ uz lielāku piespēdē spēka līmeni, jo īpaši mašīnas aizmugurējā daļā, tad tas varētu atkal nākt par labu Sebastianam Fetelam. To varētu varbūt daudz arī nepamanīt un nākamajā sezonā varētu saistīt ar viņa personiskajām lietām, bet, kā jau teicu, nu, nav tas viss tik vienkārši, viss ir ar visu saistīts, nu, viss jāskatās tādā kompleksā kontekstā, bet, kā jau teicu, būs fantastiski interesanti nākamgad paskatīties kā Leclerc pret Fetelu, varētu pateikt otrais rounds un varētu pateikt pirmajā raundā Leclerc uzvarēja, gan punktu izteiksmē, gan uzvaru skaita ziņā, gan jo īpaši pole position ziņā, pilnīgi noteikti arī psiholoģiskajā ziņā. Jā, Sevastanam Fetelam arī uz sezonas otro pusi bija pāris posmi, kad viņš nu, tādu treknu punktu uz zīvu uzlika un parādīja, ka viņš vēl spēja un var, bija tur arī saķeršanās, arī iekšējā saķeršanās gan Itālijā, viss sākās pēc tam arī Krievijā, arī tajā pašā Singapūrā, kur izcīnīja uzvarī Sevastanam Fetels, bet nu, nebūs, nebūs viegli nākamajā sezonā pilnīgi noteikti nevienam, ne otram. Jā, un es domāju, ka tas viss padarīs to visu interesantāku mums un to visu padarīs sarežģītāku Matijā Binoto, kurš arī ļoti, ļoti daudz mācījās. Nu, sezonas sākumā līdz pat sezonas vidusdaļai nu, pilnīgi skaidrs bija, ka Ferrari komandas vadība netiek līdz tai abu pilotu savstarpējo attiecību intensitātei, kas notiek trasē un nu, tāda sajūta, ka brīžiem tur bezpalīdzīgi izskatījās tieši Ferrari menedžments. Nu, sezonas otro pusi varbūt lēnām lēnām Binotto šī, šī situācija jau kļūst saprotamāka, un arī viņš tagad pēc vairāk, vairāk komentāri bijuši no viņas puses jau pēc sezonas beigām, kur kļūst skaidrs, ka nu, arī pats Binotto ir iebraucis tajā lietā kriet vairāk, un nākamajā sezonā noteikti jau no paša sezonas sākuma pieejas tajā lietai klāt krietni atšķirīgi, bet uzreiz jāsaka, ka nu pilnīgi skaidrs, ka Ferrari noteikti nejutīsies savā ādā nākamajā sezonā arī, un skaidrs, ka Ferrari pēc būtības tomēr grib vienu spēcīgu pilotu un otru netik spēcīgu pilotu, un te ir tā runa par to, kas notiks tālāk 2021. gadā. Nu, protams, pirmā lieta, vai Sebastians Fetels turpinās startēt Ferrari komandas sastāvā vai pagarinās šo līgumu, un daudz ir šobrīd tādu, kas uzskata, ka nē, tas nenotiks, daudz tam ir iemesli, un viens varētu būt, kā jau teica, arī Ferrari komandas vēlme tomēr sakārtot prioritātes proti, kā tas bija atceramies Mihail Schumacher laikos, principā arī Sebastian Fetel laikos, ka viņš startēja kopā ar Kimi Raikonenu, kad šī uh, hierarhija komandā nu, nodrošina vislabākos rezultātus un darba vidi komandā. Tā Ferrari ir strādājuši, tā viņi ir pieraduši un tā viņi arī gūvuši labākos rezultātus, ja būsim godīgi un, un šeit nav absolūti viņiem ko pārmest. Es domāju, ka tā ir diezgan loģiska situācija. Ferrari vienmēr svarīgākais ir komanda. Ferrari ir pāri visam. Tās tas vienmēr ir bijis un neviens nav bijis svarīgāks par Ferrari. Un šajā ziņā tas nozīmē, ka ir jāmeklē otrais pilots, kas ir pietiekami ātras, nu līdz ar to, bet, bet netik ambiciosas, lai atvēzētos uz pirmā pilota vietu. Es domāju, ka mums 
iespējamie kandidāti ir vairāki, nu tas pie noteikumi, ja Sebastians Fetels tiešām aiziet, pirmais, kas nāk prātā, ir tas pas Nikola Hulkenbergs, nu viņam gan gads jāizlaiž, un nav skaidrs, ko viņš darīs, viņš pats izteicies, ka tagad nedaudz atpūtīsies, nu tā jau redzēsim, ko viņš darīs sezonas gaitā, bet viņš nav vienīgais, nav tā, ka mums, un arī Ferrari tagad uz viņu tikai visas cerības ir jāliek, Manāk prātā arī Daniels Ricciardo gal galā, par Ricciardo arī varētu daudz un dikti runāt, par viņu varbūt nedaudz vēl vēlāk arī šo to pateikšu, bet jā, iespējams, Daniels Ricciardo varētu būt saistīts atkal ar Ferrari komandu, ik pa brīdim savus karjeras laikā viņš tika saistīts ar Ferrari un viņam turklāt ir itāļu izcelsme, sicīliešu izcelsme, viņš runā itāļu valodā, nu jau diezgan, diezgan raiti un viņš varētu būt, nu, tāds ļoti, ļoti labs, labs kandidāts uz Ferrari komandu, bet, viens liels bet šajā sakarā, ka viņš īsti laikam neatbilst otrā pilotu statusam un īsti nebūs tas, kurš tagad spēlēs pēc Charles Leclerc violas līdz ar to, nu tas varbūt viņa, viņa cerības iekļūt Ferrari nedaudz, nedaudz mazina, bet nu mēs nezinām, kāda būs situācija vēl pēc gada un cik nostiprinājies būs kā pirmais pilots Ferrari komandā arī pats Charles Leclerc. Nu un vēl viens pilots, kas uzreiz tā loģiski nāk prātā, ir Antonio Giovanazzi, šobrīd startēt tad Alfa Romeo komandas sastāvā ir Ferrari akadēmijas biedrs un Dživanacī no tāds ļoti apolitisks pilots, gluži tāpat kā Kimi Raikonens, šajā ziņā tur viss ir kārtībā, viņš noteikti neatvēzēsies uz Charles Leclerc pozīciju, nu, protams, viņam pašiem nedaudz vēl ir jāceļ savu spēju līmenis, jo galu galā šobrīd mēs redzam, nu gluži nav tā, ka der Otrais pilots, nu, gan arī kurš galvenais, lai nav tik ātras kā pirmais. Nu, tomēr tam otram pilotam ir jāpild vairākas diezgan svarīgas funkcijas. Pirmkārt, viņam, protams, jānes ir punkti komandai un jābūt faktiski spējīgam uzreiz aiz līdera finišēt. Otrkārt, viņam ir jābūt savā attīstībā diezgan gudram, šajā ziņā skaidrs, ka ir arī jāstrādā uz komandas uz mašīnas attīstību, un treškārt ir pilnīgi noteikti tik pa brīdim jāspēja uzkāpt uz papēžiem arī vadošajiem pilotam un nedrīkst ļaut atslābināties tam vadošajiem braucējiem, jo, ja vadošais braucējs ir tik absolūti pāliecināts, ka viņu komandas biedrs nekad un nepie kādiem apstākļiem viņu nav spējīgs pārspēt, nu tas nedaudz nu, negribēs teikt izlaišu slinkumā, bet nu jūs saprotat, kāds situācija tomēr nu, nav, nav tā pati motivācija, kā ja tomēr tu saproti, ka tas e, blakus boksā pilots var arī šajā kvalifikācijas kārtā ņemt un pārspēt tevi un būt ātrāks par tevi, tevi faktiski jābūt katrā posmā, katrā sesijā, katrā sacīkstē e, jādemonstrē savus labākais sniegums, tā kā tas ļoti svarīgi. Tieši tāpat kā tas šajā sezonā vismaz vairākā lielākā daļā posmos bija ar Luis Hamiltonu un Valteri Botas. Un Valteri Botas, jāsaka, ir piedod Valteri, bet tu esi izcils otrais pilots. Ļoti, ļoti labs, apolitisks, es domāju, labs tā kā pilots, labs pietiekams spējīgs, ik pa brīdim iepūš gaisu vaigos saņemās un pat pārspēja Lujus Hamiltonu, neļauj viņam atslābināties, liek viņam meklēt vēl kaut kur kaut kādas rezerves un vēl talanta kripatas un vēl kaut kādas nianses, lai pārspētu Valtri Botos pie reizes arī visus pārējos un nu, tajā pašā laikā, tomēr sezonas laikā nespēja to cīņu par čempionu titulu aizvadīt pietiekam augstā līmenī, lai sezonas beigās joprojām komandas līderi viņš kaut kādā veidā izsista no ritma vai, vai satrauktu vai, vai liktu komandai kaut kādas kaut kādas problēmas un sprunguļus ritiņošajā sakarā, tā kā tur viss ļoti labi ieļots mehānismas, es domāju, tieši tāpēc arī Toto Wolfs izvēlējās tieši Valteri Botas par komandas biedru Luisam Hamiltonam, nevis, nevis Estebanu Okonu. Tā kā Ferrari pilnīgi noteikti arī meklē kaut ko šajā virzienā un līdz ar to šīs runas par to, ka Luis Hamiltons varētu pārcelties uz Ferrari šobrīd pēc piecu gadu līguma pagarināšanas ar Charles Leclerc, es domāju, ir krietni, krietni mazāk adekvātas vai, vai pieklusušas vai nu tāpēc loģikas domājot kāpēc vajag divus Alfa tēviņus Ferrari komandās jau ievilkt, ja viņiem nu viņi šobrīd ir parādījuši, ka liek uzsvaru uz 
Šarlu Leclerc, tā kā es domāju, ka tas viss nedaudz arī pierims, līdz ar to arī, protams, arī Max Verstappen šeit kaut kāda veida spēlēšanās ar iespējamo pārēju uz Ferrari, arī krietni kriet mazāk ticama kļūst, nu, ļoti iespējams, kā teica Kristians Horners, ka mums visi trīs vadošie piloti, viņš nosauc Leclerc, Verstappenu un Lewis Hamilton paliks savās komandās arī pēc 2020. gada, un, nu, ja godīgi sagot, tad, jā, šāds status quo visdrīzāk izskatās visreālākais uh, risinājums arī pēc nākamā gada sezonas. Nu, kas notiks, kas notiks tālāk? Jā, interesanti, kā jau minēja Antonio Giovinazzi, viņam nākamajā sezonā ir jāparāda labs sniegums Alfa Romeo komandas sastāvā, un viss iespējas viņam ir aizvadīt ļoti labu karjeru kā Ferrari komandas otriem pilotam, un es domāju, ka tajā nav nekas apkaunojams Rubens Barrichello šādu karjeru savulaika aizvadī, Edīs Irvainis vēl pirms viņa, Felipe Masa pēc, viņa, viņa saņēma par to ļoti labu algu, ļoti labu atalgojumu, viņiem bija labu mašīnu, un tie ir teorētiski no sezonas sākuma vismaz bija iespējas cīnīties arī ar vadošo pilotu, bija iespējas sev pierādīt, un nu, galu galā arī Felipe Massa tika pie iespējas pacīnīties par čempionu titulu, un līdz pat pēdējiem posmam, pēdējiem līkumiem tas viss gāja, atcerumies savu laiku 2008. gadā, tā kā tā iespēja ir, Un es domāju, par to sūdzēties nevar daudz būt gatavi uz šādu iespēju piloti un daudziem šādu iespēju nekad mūžā nemaz nav bijusi. Un vēl, pamēdzot šo visu Ferrari garo stāstu, noteikti pavisam neliels ieskats ir jāiemet arī viņu jauno pilotu akadēmijā, kas patiesībā, nu, varbūt pirms pāris gadiem bija, nu, negribās teikt, varbūt apsmieklis, bet, nu, tāds, tāds ķeksītis tikai un daudz pilotu tur startēja dēļ tā, ka viņi bija samaksājuši par to, starp citu, viens no viņiem arī bija Lance Strolls, nekādas tādas reālas iespējas progresēt uz augšajā Ferrari akadēmijā viņiem nebija, nu, vismaz ar cerību iekļūt Formula 1 komandā. Tad šobrīd situācija mainīsies, Mēs redzam, Šānas Liklērs ir nu, tāds pirmais pēdējo gadu celmlaus, kur tiešām Ferrari komanda kā jauno piloti ir paņēmuši no savas Ferrari pilotu akadēmijas, ieveduši Formulā 1 un šobrīd arī ieveduši savā vadošajā komandā un pagrinājuši šo 5 gadu līgumu. Un līdz ar to ir lielākas cerības arī visiem pāriem, kas tur atrodas. Un kas tad tur atrodas? Miks Šumkers, protams, pirmais, kas nāk prātā. Miks Šumhers arī tiek gatavots noteikti Formulā 1, tas viss notiek pamazām, lēnām, bez skaļiem virsrakstiem, kas gan varbūt nav arī nemaz tik labi un izcili, jo skaidrs, ka nu, šī sezona, iepriekšējā 19. gada sezona Formula 2 čempionātā Mikam Šumacheram nebija izcili, nebija spoži, nav īpaši daudz ar ko palepoties. Jā, protams, tā bija debijas sezona pēc Formula 3 čempionu titula izcīnīšanas, bet no otras puses ir daudz izcili braucēji, kas jau savā debijas sezonā Formula 2 čempionātā atnāca ieraudzīja uzvarēji un nebūtu ne tajā sliktākajā komandā gal galā startē Miks Šumhers. Lai nu kā šobrīd Mikam Šumacheram ir tāds ļoti nopietnis pārbaudījums uz nākamo sezonu, un šī pārbaudījuma vārds ir Roberts Švartsmans. Roberts Švartsmans seko pa pēdām. Mikam Šumacheram viņa kopā jau startē Eiropas Formula 3 čempionātā savulaika premi komandas sastāvā. Nedaudz Miks Šumhers varbūt ir izvirzījies priekšā tajā hierarhijā vienu solīti iet pa priekšu Robertsam Švartsmanam, bet Švartsmans šogad izcīnī ar pirmo piegājienu čempionu titulu arī Formula 3 čempionātā, arī Prema un arī viņš ir Ferrari jauno pilotu akadēmijas biedrs. Viņš ir Krievs, kā jau pēc uzvārdu varat noprast, un viņam ir arī atbalsts no Krievijas šajā ziņā arī ar finansēm, viss ir kārtībā un izskatās arī ar talantu, viss ir kārtībā Startē viņš arī Makao posmā sezonas izskaņājuši trīs, tur varbūt negūt paši spilgtākos panākumus, tur jau stāstīja Juri Vipsa nospīdēja un Roberts Veršūrs, bet Roberts Švartsmans nākamajā sezonā arī pievienosies Formula 2 čempionātam, un kā jau teicu, tas būs ļoti nopienis pārbaudījums Mikam Šumacheram, jo Švartsmans tomēr šogad pierādīja, ka viņš var atnākt ieraudzīt un uzvarēt, viņš to izdarīja Formula 3, ja viņam izdosies pārspēt Miku Šumacheru nākamgad Formula 2 čempionātā, nu tā, varam teikt, tā pamatīgi pārspēt un 
nepārstāvotnē parādīt sev no labākās puses, tad es pateiktu, ka viņš aizlieks priekšā Mikam Šumacheram šajā hierarhijā, kas ir Ferrari jauno pilotu akadēmijā. Nu, tur bez šiem abiem jauniešiem ir vēl piloti ļoti talentīgi piloti, tas pats Markus Armstrongs arī startējis Eiropas Formula 3 čempionātā, Kalum Silots ir jaunais brīts, viņš arī startējis nākam gada ART komandas sastāvā, tur ir ko, ir kam pasekot līdz arī starp citu Giuliano Alezi, Alezi, tāda Žana Alezi, dēls Giuliano, arī ir iekļūšajā Ferrari akadēmijā. Tā kā uzvārdi diezgan skaļi katrā ziņā nav, nav pilnīgi noteikti šobrīd jāsūdzās Ferrari akadēmijai par kadru un ļoti talentīgu pilotu trūkumu savā akadēmijā. Nu, tik tālu, tik tālu par šo Ferrari situāciju, par Charles Leclerc 5 gadu līgumu, ko tas viss nozīmē. Es domāju, ka lielā mērā mēs varam sagaidīt ļoti aizraujošu cīņu Ferrari komandas iekšienē nākamajā sezonā, cīņu starp Sebastian Fettel un Charles Leclerc, kas visnotaļ varētu arī nodefinēt to, kā beigsies vai turpināsies Sebastian Fettel karjera un to, kā mēs viņu atcerēsimies arī, ja godīgi, kā mēs viņu atceramies, jo, jo skaidrs, ka pilotam katru sezonu ir sev jāpierāda no labākās puses, katru sezonu ir jābūt savu sniegumu galgulējos, kā teica pavisam nesen arī vienā intervijā Sergio Perez, tad katrs pilots ir tik labs, cik laba ir viņa pēdējā sezona. Nu un šajā ziņā es tā līgan līdz ar to varētu pāriet uz autosporta top 50, tie, kas varbūt arī lasa autosport.com portālu un sīkāk par to visu interesējas noteikti būs pavanījuši, ka nu jau vairākus gadus autosporta žurnālisti veido šo top 50, kurā arī tiek sarindoti piloti 50 pozīcijās līdz pat top 1, tātad labākais sezonas pilots. Protams, savā ziņā tas ir kaut kur subjektīvs tops no otras puses, ja nu kaut kas ir vistuvāk objektīvismam un objektīvais situācijai, kāda ir bijusi iepriekšējā sezonā, tad šis varētu būt tas tops, jo cik arī tik skaidrots, kā es esmu dzirdējis, kā šie žurnālisti kādā veidā pēc kādiem kritērijiem ar kādiem koeficentiem viss tiek rēķināts, kā tiek apspriests, pārspiests, analizēts, tad šis varētu, laikam, kā jau teicu, būt tas tuvākais tops patiesībai vai realitātei, objektīvai situācijai nekad nebūs viss 100% un skaidrs, ka salīdzināt, teiksim, vec čempionātu ar Formulu 1 čempionātu vai vēl vairāk ar pasaules čempionātu rallijā un rallīkrosu vai ar sacensībām ASV IMSA un citām izturības sacīkstēm ir ļoti grūti jau pēc definīcijas, bet nu kaut kādā veidā tas ir izdevies un šeit es lasot šo top 50 nevienā brīdī pat nemēģināja apšaubīt un pat negāja tajā virzienā, ka es kaut kam varbūt nepiekrītu, vairāk to visu uztverot kā labu informāciju savotu par katru pilotu, kā viņš ir nostartējis šo pēdējo sezonu. Turklāt vienmēr ir man arī ļoti interesanti pārsteigumi šajā topā piloti, kas varbūt, kas varbūt, kurus varbūt es neesmu īpaši pamanījis sezonas laikā un ļoti labi, ka sezonas beigās man Autosport top 50 par to atgādina. Nu, nevienam laikam laik, nav pārsteigums, kāds ir tops, topa galgalis, Lewis Hamiltons pirmajā vietā, Max Verstappens otrajā vietā, Ots Tanāks trešajā vietā, starp citu, jā, Ots Tanāks ar savu čempionu titulu VC čempionātā trešajā vietā, lai gan arī pagājušajā sezonā Ots Tanāks bija ļoti augsti, viņš bija ceturtais, nu šogad pakāpies vēl viena pozīcija augstāk. Nu, tur tiek ņemti vērā kaut kāda veida arī koeficienta, kā jau teicu, arī par pašiem čempionātiem šajā ziņā, tā kā, nu šeit, kā jau teicu, nevajag īpaši iedziļināties, kāpēc viņš pirmais, otrais vai trešais, nu lielā mērā vairāk pievērst uzmanību tam, kas ir kāpuši uz augšu, varbūt tie, kas krituši uz lei. Nu, lai būtu skaidrs, tad visu pirmais desinieks arī jūs uzmanībai Charles Leclerc ceturtajā vietā, arī viņam kāpums uz augšu, Carlos Sainz piektajā vietā, viens no pilnīgi noteikti šīs sezonas atklājumiem Formulā 1, 
Aleksandrs Rossi Indikār braucējs, viņš starp citu nav Indikār čempions šajā sezonā, viņš bija viens no titulu pretendentiem, bet viņš ir sestajā pozīcijā šajā topā un krietni augstāk par Indikār čempionu. Bet ejam tālāk, Sebastians Ožie, septītais, arī Sebastians Ožie nebija otrais aiz Ota Tanāka čempionāta kopvērtējumā, tā kā šeit nav gluši tā, ka viss sarindot pēc čempionāta kopvērtējuma pozīcijām, bet autosporta žurnālisti uzskata, ka viņš šogad nodemonstrējis labāku sniegumu, stabilāku sniegumu par, piemēram, vīts čempionu titulu izcīnījušo Čerī Noivelu VRC, kurš starp citu ir 11. pozīcijā. Astotais DTM čempions René Rasts, devītais, jā, arī pievērsiet uzmanību, man tas bija neliels pārsteigums, Mike Conveys, viņš izcīnīja otro vietu vec supersezonā, tā tad šajā izturības čempionāta super sezonā viņam bija otrā vieta arī Lemānā un nu, Maiku Konveju un viņa, viņa sniegumi ir novērtējuši ļoti augšajā sezonā autosporta žurnālistu. Nu, un top desnieku noslēdz Žans Ēriks Verņē, mums otro gadu jau izcīnīs ir Formula E čempionu titulu. No, piemēram, Valteri Botas ir 12. Nu, un kā jau teicu, indikār čempions nav pa desniekā, kur ir Aleksandrs Rossi. Josefs Ņugārdens jaunais indikār čempions ir 13. pozīcijā. Nu, vēl, vēl tikai pārs lietas atzīmēšu. Daniels Ricciardo ir 15. un čerpstā vietā, es domāju, ir pilds, kas arī jums daudziem varētu būt pārsteigums, jums daudziem varētu būt varbūt arī nedzirdēts pilots šīs sezonas superkār čempions, tātad Austrālijas čempionāta, salona čempionāta čempions Scots McLuckins ir čerpstajā pozīcijā, viņš ir pats jaunzēlandietis, nu tur gan sezona tie, kas seko līdz superkārs čempionātam zinās, tur sezona bija ļoti, ļoti saraustīta ar daudzām problēmām jāsaka saistīt tieši arī ar daudz pārmetumiem no konkurentiem, skandāliem par to, ka nav viss kārtībā tieši legalitātes ziņā ar mašīnu, protesti, diskolokācijas, viss kaut kas tur gāja cauri, tā kā superkārs čempionāts bija šogad ne tikai trasē risinājās, bet arī, arī ārpus trases katrā ziņā ļoti interesanti, arī Bathurst uzvarētājs ir Skotsa McLachins, bet Bet, nu, es domāju, ka vairāk par viņu tad meklējiet paši un lasiet, un tie, kas, kā jau teicu, Austrālijas čempionātam seko līdzi noteikti, jau arī diezgan daudz zinās. Nu, un atgriežoties vēl pie top 50, Latvijā, protams, mums ļoti interesē Rallycross, arī divi no Rallycross braucēji šajā top 50 ir iekļuvuši, tā tad abi čempionu titula pretendenti Andrijas Bakerūts bija 40. pozīcijā un Timīs Hansens čempions tieši viņam priekšā 39. pozīcijā. Nu, tur daudz vēl citi piloti, bet nu visu šoreiz nesaukšu. Nu, lasot šo top 50 autosporta sastādīto top 50, protams, kaut kādā veidā visu laiku mēģināja arī Domāju, kā, kas tad man būtu šis tops kaut kādā veidā, kā es varētu topu izveidot, es domāju, kadrs no jums arī ir mēģinājuši sarindot kaut kādā veidā savus favorītus vai vadošos pilotus, kas palikušies vairāk prātā no esošās sezonas, un tad es visvairāk nonācu pie tāda, Risinājumu, ka grūti, kā jau teicu, ir kaut ko objektīvi izveidot, autosporti ir centušies visu cieņu viņiem par to un noņem cepuru viņu priekšā, bet es izeju uz absolūtu subjektīvām lietām, tā tad tiešām, kas man ir palicis prātā, un, un šeit pat nav runa par to, ka ir top 1, top 2 vai pirmā, otrā, trešā pozīcija, bet vairāk, kas man ir šajā sezonā piloti, kas palikuši ar plus zīmi, kas savas akcijas manā sacīs ir cēluši ar kaut kādiem saviem panākumiem, uzvedību trasē un tā tālāk tā joprojām. Un attiecīgi tieši otrādi varbūt, kas ir nedaudz mīnusiņus pie savu uzvārdu nopelnīšu, un šeit, kā jau es teicu, nevienmēr ir svarīgi tieši uzvedību trasē vai, vai panākumi vai uzvaras vai pole position. Dažkārt tas varbūt arī radio sarunas kā Kā, kā, kā tas arī ir manā topā. Tā kā plus trīs es plusiņus tātad salīdzis pie trim pilotiem šogad esmu. Savā prātā tas ir Ricciardo, Leclerc un Albons. Nu, Daniels Ricciardo tā dēļ, ka pārēji no 
Red Bull uz Renault pirmkārt jau pat pāri visu cieņu puisim, tomēr no tās stabilas silts vietiņas, kur, te, kur tevi joprojām augstu novērtē, lai gan pilni ir skaidrs, ka nākotnē tur Max Verstappens ir tas zelta puisēns. Pārējus tomēr komandu, ar kuru šobrīd nav īsti skaidrs, ka pirmkārt, kas notiks vispār nākotnē, lai arī tas ir ražotājs un skaidrs, ka viņi šobrīd nav vēl tajā pozīcijā, kas var būt cīņā par godu piedestāliem un ļoti, ļoti grūti ir pārkāpt no mašīnas ar augstāku piespiedēju spēku līmeni uz mašīnu, kur nu, piespiedēju spēku līmeni speld, ja tā var teikt, un nav tur īsti skaidrs ar tiem regulējumam tā tālāk, tad tas prasa ļoti lielu enerģiju no pilota, ļoti lielu pielāgošanās spēju, analīzes spēju, un to ir nodemonstrējis Rikārdo pilnīgi noteikti, jo sezonas pirmie divu posmi, bija visai beidīgi, un tad, nu, tā, sajūta, ka arī viņš savā galvā to slēdzi nospied, tāds klikšķis kaut kāds bija, ka nevar ar Renault braukt tā kā Red Bull, nevar sagatavoties nedēļas nogalē un cerēt uz to, ko, kas tik, uz ko tik cerēts startējot ar Red Bull formulām, ir jāpieiet situācija pilnīgi atšķirīga. Nu, un sezonas turpinājums bija ļoti, ļoti stabils, <coughs> četras reizes, kaut kur lasīja, Statistika četras reizes Daniels Ricardo izcīnīja uzvaru šajā B kategorijā, tā varam teikt, nu tā tad viss pilot, kas jārpus pirmā top 3 komandām, viņš izcīnīja B formulā, ja tā varam teikt, uzvaru, salīdzinājumam viņa komandas biedrsē Nikola Hukenbergs nereiz to neizdarīja. Kvalifikācijās viņam bija minimāls pārsvars par Nikola Hukenberg, bet sacīkstais jau šis pārsvars izpaudās krietni, krietni vairāk. Un es domāju, ka tas ir diezgan liels un uzskatāms pierādījums Daniela Rikjārdo talantiem un potenciālam. Ja pirmajā sezonā viņam izdodas tomēr tik stabili pārspēt Nikola Hulkenberga, ar ko mēs saistam tieši stabilitātes lietu. Viņš vienmēr atnesīs punktus, viņš vienmēr būs labāks par saviem komandas biedriem, kā tas bijis iepriekšējos gados. Ir, nu, šoreiz viņam nācās piekāpties, tā kā pilnīgi noteikti, nestoties to, ka pārgājis ir Renault, vai varbūt tieši tāpēc, ka pārgājis ir uz Renault. Daniels Ricciardo viņa akcijas manās acīs ir celšās. Otrs, kas nopelnī plusiņi, bija Šarles Leklērs, no šeit es domāju, tā tik dziļi un sīki neanalizēšu. Lielākais prieks ir tas, ka pēc haipa, kas bija viņa startiem Alfa Romeo, nu skaidrs, ka tomēr Alfa Romeo nav tā mašīna, ar ko var cerēt uz augstiem rezultātiem, viņš ik pa brīdīm tiešām pārsteidza ik pa brīdim uzrādī labāks rezultāts nekā mašīna būtu pelnījusi, tad patīkamais ir tas, ka pāreju uz Ferrari nesabojāja visu šo situāciju, viņš nesalūza zem spiedienu, tas ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi, jo skaidrs, ka spiediens ir arī no preses, jauns pilots milzīgi uzmanību tā tālāk to joprojām. Ļoti, ļoti daudz šādas leklēris ir strādājis tieši pie sava psiholoģiskā, psiholoģiskās noturības, tas vēl viss ir iepriekšējos gados, noticis mazāko formulu klasēs, tieši psiholoģiskajā noturībā bija viņa pārsvars par viņa tiešajiem konkurentiem, un es domāju, ka tas stāsts, ko arī noteikti daudz no jums ir dzirdējuši par to, ka savu laiku nomira arī viņa tēvs, ar ko bija ļoti cieši saikne, Šarlam Leklēram tas bija Formula 2 čempionātā tieši Azer, pirms Azerbaidžānas posma Baku, Ļoti smaga nedēļas nogala, bet neskatoties uz to, Šārns Leklērs paņēma un izcīnīja uzvaru tajā posmā, tajā brīdī, kā aiztaisa vizieri, koncentrējās pilnība, pilnībā uz to, kas ir jādara, un tiešām šī psiholoģiskā noturība ir ārkārtīgi svarīga, un tas tagad nāk atpakaļ viņam tas ļoti labi, viņam atspēlējas arī Formula 1 čempionātā. Otra lieta, kas ļoti... Gāju pie sirds, teicu, ka neanalizēšu, bet jau, jau esmu aizpeldējis jau. Otra lieta, kas gāju pie sirds ar Šarle Klēri, tas, ka ļoti labi parādīja savas spējas adaptēties. Nu skaidrs, ka Alfa Romeo un Ferrari, tās divas dažādas lietas, turklāt Ferrari pašiem, kā jau iepriekš stāstīju, par Sebastian Fettel nebija īsti skaidrs, ko viņi ir izdarījuši starpsezonā ar šo mazo piespiedē spēku līmeni, kā uz to reaģēs mašīna galvenais, kā uz to reaģēs riepas un kā tai visai situācijai pielāgoties. Leklērs šai situācijai pielāgojās labāk nekā Sebastians Fetels būsim godīgi pielāgojās labāk un tas arī ir lielisks rādītājs viņa potenciāli. Nu un trešais Aleks Albons. Aleks Albons, jā, tiešām Aleks Albons vēl pirms iepriekšās sezonas bija 
soli no Formula E, nu faktiski jau ne soli, viņš jau bija Formula E, viņš jau aizvadīs testus, viņš jau bija noslēdz līgumu ar Nissan, bet, protams, nāca uzaicinājums no Toro Rosso, un redzam pirmā sezona ar Toro Rosso, sākās viss labi, bet turpinājumā vēl tika pie Red Bull, un turpinājums bija vēl labāks, ja tā var teikt, tā kā Šeit es domāju, ka nevar aizmirst, ka tā viņa pirmā sezona un vispār pirmā pieredze Formulā 1, kad mēs runājam par Aleksu Albonu, jo man kaut kā ik pa brīdim ir tāda sajūta, ka uh, daudz par to aizmirst un varbūt nepamana vai neatcerās, jo nu, tomēr tas ir, tas ir diezgan iespaidīgi pirmajā sezonā tik lielisku sniegumu nodemonstrēt. Nu, divas lietas, kas vel ir, nu, tādi nelieli jautājumi zim pie viņa varbūt vārda uzvārda. Uz nākamo sezonu pirmā lieta ir jāizskauž noteikti šīs avārijas sezonas, sākumā jo īpaši, nu, sezonas turpinājumā arī. Ik pa brīdim tās bija diezgan būtiskas, brutālas, labi, ka viņš no viņām atkopās tās paši nedeļas nogalē diezgan, diezgan operatīvi un ātri, bet no tā ir jātiek vaļā. Un otra lieta, kur ir jāpieliek, ir jāpieliek kvalifikācijā cīņā ar savu komandasbiedru Max Verstappen sacīkstē daudz maz, varbūt viss bija kārtībā. Tieši tīrā ātruma ziņā ir jāpieliek un šī, šis deficīts līdz Verstappenam ir jāsamazina. Tas bija mans tops trīs, kur es esmu salīdzis plusiņu pie pilotu uzvārdiem, mēģināju izdomāt, izdomāt top trīs arī ar mīnusiņu. Divus pilotus es izdomāju un pirmais, lai cik tas dīvaini nebūtu ir atkal Leclerc. Jā, nu viņš man ļoti tāda pretrunīga personība šajā sezonā ir priecājos par jaunā pilotu ienākšanu un par viņu talantiem tā tālāk, bet tajā pašā laikā man nedaudz, nedaudz nepatika viņa uzvedība izturēšanās un jo sevišķi rādio sarunas brīžos, kad notika šīs šī saustarpējā cīņa ar Sebastianu Fetelu un visa šī, nu, varam teikt, jā, tiešām šī rādio saruna nešana uz āru, jo skaidrs, ka Šarslēt Klērs ļoti labi apzinās, ka katru viņu vārdu klausās visi, visa pasaule, visa formula viens līdzjutēji, visi cits komandas un visi pārējie, un skaidrs, ka Nu, tomēr, ja ir norunāts un nolemts, ka par to nerunās publiski un par to mēs izrunāsimies pēc sacīkstes privāti komandas iekšienē, tad kāpēc to visu vēlreiz atgādināt, vēlreiz sāsināt, varbūt tieši nepasakot līdz galam neko un skaidrs, ka ļaujot daudz ko mums minēt un nojaust un tā tālāk, tomēr akcentējot visu mūsu uzmanību arī līdz ar to preses uzmanību uz kaut ko. Nu, tās ir tādas... Es pat negribu varbūt teikt spēles, jā, varbūt tās ir spēles, no otras puses arī tāda rakstura izpausme. Es ļoti ceru, ka no tā, tas iespējams ir sīkums, bet kā jau teicu, šis ir subjektīvs stops un tā ir pilnīgi subjektīvs sajūta, man šī sajūta vairāk bija uz nepatīkamo pusi. Un šeit nevajag pārprast, ir daudz pilti, kas dara visu, lai izcīnītu uzvaru un čempioniem tādiem ir jābūt, viņiem ir jāiet uz visu karā, mīlestībā un formulā viens viss ir atļauts. Bet, nu, tas bija negluži tas, ko es gribēju pateikt ar Šarli Kleru, jo, nu, skaidrs, ka, piemēram, tas, ka viņš nedeva aizvēju Sebastianam Fetelam kvalifikācijā Monsā, tas ir pavisam kaut kas cits nekā, ka viņš pēc tam Krievijā sāka publiski sūdzēties par to, par šo situāciju, kāpēc tagad Fetels ir priekšā un kāpēc viņam netiek adot pozīciju, tas bija arī Krievijas posmā, jā, tā kā, Tā, tā ir tā sajūta, kas rodas un to izskaidrot nevar. Varbūt kādam no jums tas vai daudziem no jums tam nepievērst uzmanību un tas nav tik svarīgi un tā ir jūsu lieta, bet man, man tas nedaudz tādu rūktumu uz mēles ir radījis un es tā kā varētu pievērst uzmanību vairāk arī tam, kā šī situācija attīstās nākamajā sezonā, jo pilnīgi skaidrs, ka tur ar Sebastianu Fetelu nekas nav beidzies. Pirmais raunds ir beidzies, pirmajā raundā neliels pārsars pēc punktiem ir leklēram, vēl priekšā otrais rounds un izskatās, ka tur Sebastianu Fetelu stūri ir krietna rosība un tur varētu būt arī kaut kādas izmaiņas spēku samēros un iespējams tur spēlē ilgo plati un 
nākam sezonu varētu atgriezties Sebastians Fetels. Un otrs, otrs pilots, kas man arī pie mīnusiņiem ir Timīs Hansens, arī ļoti līdzīgi iemeslu dēļ no Rallycrossa pasaules. Es viņu tur pieliku komentēju visu sezonu arī Rallycross pasaules čempionātā, tā kā nācās daudz uz to skatīties, un arī šī uzvedība tomēr šajā šī raudāšana man arī tā neiet pie sirdce. Ir emocijas, viss ir skaisti ar to, ka mēs esam moderna sabiedrība un vīriešiem ir jāizpauš savus emocijas, tomēr šī atkal ir ļoti subjektīva lieta un man īsti nepatīk šī raudāšana, godīgi sakot, pārlieku lielā raudāšana abiem brāļiem un brīžiem jau tas arī kļūs no malas nedaudz varbūt tāda sajūta, ka Nu, es negribu teikt uzspēlēt, nu skaidrs, ka tik ļoti dziļas tās emocijas nevar laikam būt pilnībā uzspēlēts, bet, nu, līdz galam man kaut kas tajā visā neiet pie sirds. Tas ir kaut kas līdzīgs, starp citu, jau iepriekšējā podkāstā stāstīju par Luis Hamilton. Ļoti, ļoti līdzīga situācija, arī viņš nezināja, kā uzvesties un tieši publiskajā telpā līdz galam nebija sagatavots vai sagatavojies šai situācijai un mēģināja nedaudz varbūt savu publisko tēlu radīt mākslīgu un tajā brīdī skaidrs, ka liekas tajā visā tiek atrasts skatītāji ļoti, ļoti vērīgi, žurnālisti ir ļoti, ļoti vērīgi un tajā visā atrod kaut ko neīsti, kaut ko nepatiesu. Vai tas ir līdzīgi ar Hansniem? Es nezinu, lai tur varbūt strādā psihologi, man tas, man tas gluži vienalga, man vairāk ir tas, ka man patīk, kā viņš startē trasē, viss ir kārtībā, Cīnās puisis un dažas atgriešanās šajā sezonā pēc neveiksmīgiem sākumiem ir bijuši fantastisks, bet pēc tam, kad tiek noņemta ķivera vai rallikrosā patiesībā arī ar visu ķiveru tiek sniegt intervijas uzreiz pēc finiša, tad bieži šīs intervijas ir nedaudz jātāda nedaudz varbūt činkstēšana, kas pēc tam turpinās arī jau raudāšanas formā pēc tam, tas man nepatīk un es zinu, ka ar viņam ir aizstāvi daudz un tā tālāk, bet tas man neliedz izteikt savu viedoku gala galā, šis ir mans podcasts, tā kā te es varu teikt, ko es domāju. Tas, tas par top 3 plusiem un mīnusiem un par Formula 1 laikam lielā mērā arī visa šajā podkāstā vēl pavisam nedaudz pievērsīšos šoreiz motokrosam. Jāsaka, ka nu, ja pakāpjos pavisam vēl atpakaļ sākšu so stāstu vēl nedaudz sanāk proti ar to, ka šobrīd arī gatavojam nelielu top 5 kopā ar savu kolēģi Robertu Graudiņu par iepriekšējās sezonas autosportistu panākumiem 2019. gadā tāda top 5, protams, subjektīvs tur grūti ir samērīt pirmās vietas, piektās vietas uzvaras ātrumposmos, uzvaras atsevišķos posmos vai kvalifikācijās un tā tālāk, kurš ir vairāk panākums gūst, kurš mazāk, to visu ir grūti samērīt, līdz ar to skaidrs, ka tas būs subjektīvs tops, katram no jums būs arī, kas šo topu noskatīsies iespēju izteikt savu viedokli, es ļoti ceru, ka šīs dienas laikā tas, tas taps arī publicēts, bet tajā pašā laikā pieķēr sev pie domas par to, ka motoru sportā tieši motokrosā šogad gan ir bijis viskārtībā ar panākumiem, gal galā mums Kaspars Stupels ir kļūst par čempionu un arī Pauls Jonas viņa pirmā sezona, debija sezona, prestižējā MXGP klasē tomēr bijusi, man personīgi arī pārsteidzoši, veiksmīgi pārsteidzoši laba, pārsteidzoši ar stabilu attīstības līkni uz augšu, ir bijusi jau kopš sezonas sākuma nestoties to, ka sezonas sākuma arī šī smagā trauma ir bijusi. Varbūt, varbūt šajā gadījumā divaini varbūt izklausīsies, bet šajā gadījumā varbūt tā trauma nospēlēja par labu, viņš sevi noskaņoja psiholoģiski piesardzīgs būt sezonas sākumā, sākt lēnām, ne uz ko īpaši necerēt, līdz ar to trauma arī tik lēnām sadziedēta un tajā laikā tikmēr tik arī kaut kādu pieredzīt uzkrāta un pamazām arī tas viss apstrādāts galvā ar komandu pašam, tā tālāk līdz ar to tas progress turpinājuma arī bija uz diezgan tādiem stabiliem pamatiem tika būvēts. Un šeit, kāpēc to stās, ka tomēr, ja mēs salīdzinām šos, šos divus motokros puišus, Stupeli un, un Paul Jonas, tad tur tomēr šie panākumi, jā, būt jāveido tops, 
teiksim, visiem motorsporta pārstāvjiem, tad šie panākumi varētu iet pilnīgi noteikt virs mūsu autosportistu panākumiem, tā kā nu vismaz laba lieta, ka motokrosā tiešām ir stabilas lietas, un, un tad esmu beidzot nonācis līdz tai, tam jautājumam, uz ko nu, nepretendēt īpaši erudīti atbildēt, bet vismaz mēģināšu pacelt šo, šo jomu. Mārtiņš Levāns prasīja, jau, nu, tas jau pāris dienas atpakaļ, tas vēl pirms Ziemesvētkiem Twitteri atsūtīja jautājumu par to, vai varētu pakomentēt tautai kaut ko par to, kāpēc Latvijas gada populārāko sportistu mums vairs neredzēt. Nu, tādā, protams, runa ir par Kaspars Stupeli, kurš iegū arī šo gadu populārāka sportista nomināciju un vairs neredzēja tādā sakarā, ka Latvijā šis posms ir atcelts ar blakusvāģiem pasaules čempionāta posms, tur sākotnēji kalendārā bija 12 posmi, arī Latvija bija starp šiem posmiem, kā jau visus pēdējos gadus kopš 90. gadiem mums starp citu trijās dažādās trasēs ir šie posmi notikuši un, un bija pat brīdz, ka divi posmi risinājās paralēli, bet no pēdējos gados ir šajā stelpas mototrasē pīlādes risinājās šis posmus un arī uz nākamo gadu tur bija plānots posmam notikt, bet pēdējā kalendārā, ko izplatīja jaunie čempionāti rīkotāji, promoteri, VSC, Čehu kompānija starp citu, tur vairs Latvijas posms 18. un 19. jūlijā neparādās. Ir 11 posmi Nīderlande, Čehija, Ukraina, Beļģija, Francija, Igaunija, Beļģija otro reize, Šveica, Slovēnija, Čehija un Vācija. Šajā kalendārā parādās tur vēl pie pāris posmiem ir atzīmes, ka tie tiks apstiprināti oficiāli, bet Latvijas posms tur vairs neparādās, tā kā beidīgas ziņas, protams, priekš visiem Latvijas līdzjutējiem, kāpēc tā ir atbildē ir pavisam vienkārši, tā ir nauda, jaunie promoteri ir pacēluši to iemaksas latiņu augstāku, un skaidrs, ka kā mums te arī te tika dalīta nauda Latvijā atceramies gan motokrosam, solo klasēm, gan arī rallijam, gan arī rallikrosam, nu tur nebija viss negāja gludi nauda, cik ir, tik ir, tā situācija ir tāda, kāda tā ir, jebkurā gadījumā un izskatās, ka tas varētu pārvilkt svītru arī mums cerībām ieraudzīt Latvijas posmu pasaules čempionātā blakusvāģiem. Nu, tur gan vēl pastāv arī cerības, pastāv vēl cerības, kā šeit tiek šobrīd arī ziņots, ka varētu vēl kalendārs pamainīties, jo arī organizātori, protams, saprot, ka Latvijā šie blakusvāģi ļoti populāri ir, gal galā mums ir arī braucētajā visā čempionātā un var būt tur kaut kas varētu mainīties. Es tik sīki un smalki nezinu šo situāciju, vai ir gatavi šie promoteri nolaist cenu un nākt pretī, vai Latvijas pusē varētu parādīties arī finanses kaut kādu atbalstītāju, cerēsim, ka tas notiks, bet nu viss līdz galam vēl pilnīgi simtprocentīgi nav izlēmts, tā kā vēl varbūt cerības mums ir ieraudzīt. Bet kas krietni vairāk man šajā visā stāstā, aizķērās vai kam mēs gribēju pievērst uzmanību ir tas, ka protams mēs suminām kā spars tupeli izcīņa to čempionu titulu un tie, kas skatījušies ir šo dokumentālo filmu par viņu arī saprot, cik spēcīga tā ir personība un tie, kas tāpēc nav skatījušies iesaka noskatīties LTV 7 varbūt pat arhīvā var šobrīd replay LV meklēt. Es, es tiešām nezinu, vai tur to var atrast, bet katrā ziņa LTV 7 to demonstrēja un to var nostīties, varēja noskatīties. Un šobrīd man radās tas jautājums par to, vai Kasparam Stupelim ir pēcnācēji. Es domāju, ka tieši blakusvāģu vidē, blakusvāģu čempionātā negluži tiešā nozīmē pēcnācēji, bet tie, kas varētu pēc tam turpināt nest šo Latvijas kantētāju, slavu pasaulē, jo skaidrs, ka Latvijas kantētāji ir, nu, es domāju, arī nedaudz tomēr iekarojuši slavu tajā blakusvāģi pasaulē un vidē. Pilnīgi noteikti, kas par mums tupilim, tur milzīgs paldies par to visu jāsaka, ir skaidrs, ka Latvijā motokross ir ļoti augstā līmenī attīstīts, ir tagad arī 
jaunas aktivitātes, es zinu, šie mix faktorī jaunā, jaunā komanda ar liels gan ambicioziem mērķiem, tad diezgan fundamentālu un visaptverošu pieeju šim motokrosam, bet tiešām es neesmu dzidējis par jauniem kantētājiem, un tā kā, ja jums ir kāda informācija, uz ko jūs varat norādīt, ka ir jaunie puiši, ir talantīgi, kas notiek šajā vidē droši rakstiet, uh, visvieglāk to izdarīt ir Twitterī, to es tā diezgan regulāri pārbaudu, tādat ATF1LV. Ja ir kādi jautājumi arī par Formulu 1 čemnātu par jebkādu citu motoru sporta veidu komentāri ieteikumus nākamajiem podkāstiem arī droši rakstiet ATF1LV un skaidrs, ka tagad jau līdz jaunam gadam pilnīgi noteikti mierse, tagad jānosina jaunais gads, tad pāris vēl dienas jāatpūšās un tad jau būsim sagaidījuši Dakāris posmu, kur startēs arī Fernando Alonso arī ļoti ļoti divejāda personība savā ziņā, par viņu varbūt tad arī būs iemesls parunāt šī Dakāris rally reida laikā, nu un pēc tam jau jāsaka janvāra beigās jau sāks jau citas aktivitātes arī Daytonas sacīkste, kur arī ļoti iespaidīgs ir šis starta saraksts, šodien pat redzēju iespaidīgs starta sarakstu, nu, ātrumā laikam vairs neatradīšu, kadrā ziņā tur ir ko gaidīt Daytonas 24 stundu sacīkste janvāra pēdējā nedēļā. Tas viss risināsies ASV Dayton Beach trasē. Tas viss arī šoreiz no manas mācas vārds Aldis Putniņš. Tiksimies nākamajos podkāstos un tiksimies arī trasē. Viss labu! Mūzika no Perfect Muse, Lucky Number.